0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift.
1: Dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen.
0: So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Hallo
1: Annika. Hallo Franzi. Und hallo ihr in den Auditiven. <lacht> <lacht> ja.
0: Wow, wow. Wunderbar ausgedrückt. Ähm, ja, zwei Wochen sind rum. Ähm, wir dürfen auch mal ein bisschen klatschen, weil die Franzi hat es tatsächlich hinbekommen, innerhalb der ersten Woche die ganzen Instagram-Beiträge zu machen.
1: Ja. Also das fand ich schon ähm, unfassbar beeindruckend. Es hat mich, es hat mich richtig <lacht> unter Druck gesetzt, Franzi. Also ja. ganz ehrlich, ich habe dann immer so gedacht, so, hä, ist mein <lacht> Urlaub jetzt gleich zu Ende? Weil ich hatte ja Urlaub, also ich hatte jetzt die letzten, also die praktisch, die die Aufnahmepause war praktisch meine Urlaubszeit. Und das, ja. weil du halt alles schon in der ersten Woche rausgehauen hast, da hatte ich dann so gedacht, so, hä? Müssen wir jetzt bald wieder aufnehmen? Ja, ich habe auch los?
0: gedacht, wenn die Annika das jetzt sieht, dann muss sie erst mal auf den Kalender schauen.
1: <lacht> ja, ja, so, so war das auch. Also so, hä? Ich meine, ich komme ja im Urlaub eh mal durcheinander, was für ein Wochentag ist. Ähm, aber das war echt so, so, hä? Wie jetzt? Wieso, wieso macht sie das? So. Was, was soll das? Was, was stimmt damit Was stimmt damit der Franzi nicht? Gute Vorsätze.
0: Naja, auf jeden Fall fiel ähm, mir dann, weil ich eh schon so krass und kreativ war, <lacht> noch <lacht> ja, heute wird es absurd. Ähm, nein, aber äh, wir hatten mal unter uns nie im Podcast über so eine ähm, ganz viele Podcaster und Podcasterinnen haben ja eine Playlist zu ihrem Podcast, ne? wo die dann am Ende jeder Sendung oder jeder Folge halt Songs draufpacken. Und wir hatten uns mal drüber unterhalten und da haben wir das beide so ähm, eher verneint und waren so der Meinung, nee, braucht man nicht. Aber irgendwie, ich habe so in den letzten paar Wochen immer mal einen Song gehört, bei dem ich dann an dich denken musste. Ähm, letztens war das zum Beispiel irgendein Song von Rihanna. Und da war mein Gedankengang krass. Der war Was auf meiner da an
1: mich denk. Ja, da pass auf. Bei Rihanna.
0: Ja, <lacht> lass mich erzählen. Ähm, krass, den hatte ich auf meiner ersten selbstgebrannten CD im Auto, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Dann habe ich mir gedacht, Annika hat ja kurz vor mir den Führerschein gemacht. Ob die wohl auch eine selbstgebrannte CD hat hatte? Ähm, Playlist.
1: Podcast kurz gestreift. Vielleicht sollten wir doch eine Playlist machen. bevor äh, ich ähm, darauf antworte, ob wir diese Playlist machen sollten ja. oder nicht, was ich davon denke. Ähm, ich habe meinen Führerschein aber erst mit 18,5 Jahren gehabt. Ich weiß nicht, ob du da schneller warst als ich. Oh, krass. Na, ich habe ihn direkt zum, als ich konnte, habe ich hab nicht. ihn gemacht. Nee, ich nicht, weil ich habe ja noch Abi gemacht. Ich hatte mein, also ich habe ja ein Jahr lang länger Abi gemacht, weil ich es ja nach dem Realschulabschluss gemacht habe. Und dann musstest mhm. du ja praktisch die zehnte Klasse wiederholen. Und ähm, ich habe das dann halt während der Schulzeit parallel gemacht, weil es war halt klar, dass ich da eh kein Auto brauche, weil ich dann immer mhm. noch mit dem Bus in die Schule gefahren bin. Und deswegen habe ich mir da Zeit gelassen, habe erst nach meinem 18. Geburtstag angefangen. Also nee, hattest das... du ihn sogar eher?
0: Ja, Tatsache. Das war bei uns auch, mhm. oder bei mir auch ganz anders, weil wir haben ja auf dem Dorf gewohnt, ähm, und hatten zwar auch einen Bus, aber cooler war es natürlich, wenn du mit dem eigenen Auto vorfährst. Und dann habe ich den Führerschein, ich weiß nicht, ähm, wie viele Wochen man das vor seinem 18. Geburtstag machen kann, aber du kannst ja die Prüfung schon etwas eher machen. Ne? Mhm. Das habe mhm. ich dann auch gemacht und konnte praktisch zum 18. Geburtstag an diesem Tag an der Führerscheinstelle meinen Führerschein abholen. Und da weiß ich noch, dass meine Mama mit mir nach Altenburg gefahren ist, ähm, praktisch in meinem Auto.
1: Und, und ich bin dann bist.
0: zurückgefahren. Und das ähm, Besondere an dieser Geschichte ist aber, dass meine Eltern ähm, ein Automatikauto haben und ich mir ein Auto zum Schalten natürlich gekauft habe. Hm. Und meine Mama dann das erste Mal seit, keine Ahnung, 20 Jahren <lacht> ein Auto mit Schaltgetriebe gefahren ist. Was, glaube ich, eine mega Umstellung war, die war auch, glaube ich, voll nervös. Und ähm, da sind wir dann halt ähm, nach Altenburg gezuckelt. Und da war sie dann, glaube ich, super froh, als ich hinterm Steuer saß, dass hm. sie
1: nicht mehr schalten muss. Ja. Nee, cool. Wo war das? Nee, ich, bin ja auch auf, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden und da hatten natürlich auch alle viel eher als ich den Führerschein. Bei mir war das halt egal, weil Bus war halt vollkommen in Ordnung und ich brauchte halt wirklich kein Auto. Ähm, war das bei dir auch so, dass alle oder viele schon ähm, Moped-Führerschein dann gemacht haben mit ja, 16? Ähm, ja, bei uns auch. Das war mal cool. Da konntest du dann immer, also irgendeinen Kumpel hatte ich dann immer mit auf seinem Moped entweder ins Nachbardorf genommen oder mit an den See. Das war echt cool. Musstest du nicht mehr mit dem Fahrrad fahren? Ja, bei uns war das auch so. Wir hatten so einen Jugendclub bei uns
0: ähm, um die Ecke. Der war, glaube ich, ja, wenn es zwei Kilometer waren. Ich glaube nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann sehr oft am Nachmittag, ähm, meine Freundinnen und ich, wir sind hingelaufen. Wir sind mm, weit. Das war bei uns auch so im
1: Nachbardorf. Waren ja auch mhm. ungefähr zwei Kilometer oder so bei uns.
0: Und rückzu, wenn wir dann getrennt abends aufgebrochen sind, hat uns dann immer einer von den größeren Jungs mit dem Muppet nach Hause gefahren.
1: Das war ja schon no, Das war so. cool. Ne? Das <lacht> ja, war dann auch cool, wenn, wenn die älteren Jungs einen nach Hause gefahren haben. Ne? Da waren wir ja so voll Pick me girls Oh ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Das waren coole Zeiten.
1: Ja, ja jetzt darfst du antworten. Jetzt darf ich antworten, ja. Blayless, ähm, ähm, also ich hatte keine selbstgebrannte CD in meinem Auto, weil oh. fest. bis mein Auto vor vier oder drei Jahren, bis ich es verkauft habe, ähm, war halt nur ein Kassettenradio drin. Da gibt es doch Adapter. Ja, aber da hatte ich keine CD, sondern dann einen MP3-Player dran. Also. Weil da war ja dann schon MP3-Player-Zeit. Und da hatte ich, ähm, also ich hatte gar kein CD-Laufwerk oder so irgendwie. Ähm, in meinem Radio, ich hatte halt so eine Kassette mit so einem Klinkekabel und dann wurde es halt immer ein MP3-Player und später dann ins Handy reingestüpselt. So war das bei mir. Hm? Siehst du, und ich <lacht> habe meinem Bruder ja
0: praktisch damals sein altes Auto abgekauft und der hatte sogar einen Wechsler drin.
1: Krass, ja. <lacht> ja, aber wir können gerne eine Playliste machen. Und jetzt erzähl mal, was ist denn das für ein Rihanna-Song? Möchtest du dir gleich auf die Playliste packen, weil wir das erst am Ende verraten, wenn wir das am Anfang machen? Wie hast du das vorgestellt? muss ich
0: noch recherchieren? Ähm, ich habe mal was von Rihanna. Aber ich muss
1: noch, ja, es war was von Rihanna, aber ich muss
0: noch rauskriegen, was es war. Das finde ich noch im Verlauf der Folge heraus.
1: Okay, na dann enthüllen wir das erst am Ende. Weil wäre ja jetzt blödsinnig, wenn ich jetzt meinen Song droppe und ähm, ja. du deinen nicht äh, nennen kannst, weil äh, du hast es noch nicht recherchiert. Ja, dann müsst ihr wohl leider jetzt bis zum Ende hören. Hm, doof, ne? Doof. Wir wissen aber, ich sozusagen Franz ach. auf die Playliste packen will.
0: Es lohnt sich auch so, weil wir haben heute, wie ich finde, eine... Das war der falsche Übergang. Geht ja noch gar nicht los. Mensch, wieder zu schnell hier. Nee, wir fangen jetzt erstmal ganz ungeordnet mit den Glücksmomenten ab. Meine Güte, ist das ein Durcheinander heute. Annika, Urlaubswoche, Urlaubswochen, Glücksmoment, ja, ohne Ende. Also
1: ja, ich kann ja nur sagen, die Glücksmomente, die haben sich wieder aneinander gereiht wie eine Perlenkette. Ähm, ja, ich hatte Urlaub. Also heute ist mein aller, allerletzter Urlaubstag. Also wir nehmen ja sonntags auf. Ähm, und mein Urlaub war faul, fleißig und lecker. So würde ich ihn beschreiben. Also es gab sehr viel leckeres Essen. Wir haben Pizza mit Freunden gemacht. Wir haben ähm, den Opti-Grill ähm, benutzt, wie man ihn nur benutzen kann. Ähm, wir waren bei meinen Eltern, haben lecker Kuchen und Eis gegessen, ähm, haben Nüsse gesammelt. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir waren frühstücken mit Freunden. Wir waren in der Therme, waren in der Sauna. Es war sehr erholsam, sehr schön und voller Glücksmoment.
0: Oh, klingt perfekt.
1: Ja, so, ich will jetzt auch gar nicht so ins einzelne Detail eingehen, weil es reicht, glaube ich, so an Beschreibung, weil sonst könnte ich noch erzählen. Zu jedem einzelnen Event wird es wahrscheinlich noch eine große, ausufernde Geschichte geben, weil ich erzähle ja immer dort sehr detailliert und ausufernd. Und das möchte ich euch heute mal ersparen, weil ich glaube, dein Glücksmoment, der hat es auch mal wieder in sich. Oh Gott. P Pressure hier. Ähm,
0: du meinst unseren Besuch, oder?
1: Ja, na klar, da warst du was anderes.
0: <lacht> ich ich habe tatsächlich noch was. Ähm, der Besuch war so vorhersehbar. Ähm, also natürlich war so das Highlight der letzten zwei Wochen unser Besuch bei meiner Freundin Jenny, a.k.a. Claudia. A.k.a., sie hat einen neuen Beinamen, neuerdings auch Ina. Uh.
1: Was soll Irgendwann blicke ich gar nicht mehr durch.
0: Das bleibt jetzt mal so stehen. Stimmt's, Jenny? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wir hatten damals schon nach dem Osterbesuch, sie hatten uns ja nach Ostern hier in Sachsen besucht und da ähm, haben wir hinterher gesagt, obwohl das zwei Personen, sprich ähm, Baby und Hund mehr waren, war das damals der entspannteste Besuch, den wir bisher hatten. Ich glaube, wir haben uns bisher, ich glaube viermal war das zu dem Zeitpunkt, beieinander besucht. Und mhm. das war mit Abstand das entspannteste Mal, einfach weil alles schon so eingespielt war. Und dieses Mal hat einfach nochmal alles getoppt. Also das Wetter war ja schlecht angekündigt, ähm, so ein bisschen wie vom Schulanfang, genau die zwei Tage, die wir dort waren, Regen, Regen, Regen. Aber ähm, wir haben dann gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil wenn, wenn so Bombenwetter ist, dann fühlst du dich immer so genötigt, irgendwas Tolles zu machen und das Wetter zu nutzen. Mhm. Ne? Dann, dann steht da so ein Druck, die Kinder wissen, es ist schönes Wetter, was, was musst du denen jetzt bieten, dass die happy sind? Dabei brauchen die gar nicht viel. Ne? Ähm, und so war es dann halt so, dass wir am Samstag ähm, die Männer und die großen Mädels ins Schwimmbad geschickt haben. Und äh, wir zu Hause mit Hund und Baby geblieben sind. Da haben wir schön Kaffee getrunken, geschnattert, Toffifee gegessen. Ne? Ähm, wir waren mal spazieren, dann war ich noch mal einzeln spazieren und bin voll in den Regenschauer gekommen. <lacht> ähm, dann hieß es danach wieder trocknen und Kaffee trinken und ach, es war einfach so entspannt. Und irgendwann kamen dann die anderen abends wieder und dann gab es noch lecker Essen. Und am Sonntag hat dann auch noch ähm, das Wetter mitgespielt. Da war es dann gar nicht so schlecht, wie es angekündigt war. Ähm, da haben wir noch die Gunst der Stunde genutzt und auch noch mal zusammen Fotos gemacht. Und wir haben uns an einem Reel versucht. Das muss ich die Tage noch schneiden. Der Stoff kommt, wenn sich nichts schiebt, die Woche. Es war sehr lustig. Ähm, ich muss auf jeden Fall auch noch ein Outtake-Reel machen.
1: War das das mit dem Bobby Car, wo er schon ein Video ähm, gezeigt hat? Nee, hatte, nee auf Instagram? Ähm, wirklich ein und
0: okay. Stoffdesign nähen. Also in unseren genähten ah, okay. Sets. Ähm, wir haben beide einen Stoff in unterschiedlichen Farben vernäht. Haben wir einmal ein ähm, ansehnliches gemacht, was zu Werbezwecken dienen kann, und eins, wo wir uns einfach auf die Schippe nehmen, beziehungsweise sind halt Outtakes und wir haben gesagt, die müssen mhm. wir eigentlich, die sind zu gut, um sie für uns zu behalten. Ähm, und dann haben wir uns auch wieder gedacht, als Influencer möchte ich echt ums Verrecken nicht sein. Also wie viel Zeit das gekostet hat, diese kleinen Videos zu drehen, bis da ja. die dabei waren, wo wir gesagt haben, die können wir nehmen. Die, die Position, dann musst du dir noch überlegen, welche Lieder du drunter legst. Dann musst du es schneiden, dann brauchst du ja noch einen Text dazu. Dann Die haben ja auch ihr Handy ständig in der Hand. Wir haben es ja bewusst viel weggelegt an dem Wochenende. Mhm. Aber allein diese kleinen Ausschnitte, die wir halt auf Instagram geteilt haben, das ist so viel Zeit, was da drauf geht. Wenn du einfach nur diesen kurzen Boomerang machst, dann musst du Hashtags einfügen. Das ist so krass, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Das sieht so easy aus, ne? Aber ich möchte damit keinem tauschen.
1: Nee, Find das ich ist echt halt, du, du arbeitest quasi 24-7.
0: Ja, ja. Also das mhm. ist echt krass. Und das mit dem Bobby Bobbycar, was übrigens kein Bobby war, ähm, da müsste dann mal bitte Jenny unter der Folge kommentieren, wie man dieses Gefährt nennt. Ich kannte es nämlich selber nicht. Ähm, es war so unfassbar witzig, weil sie wollte dann mal damit fahren und ist aber nicht so richtig vorangekommen, weil ähm, das setzt sich eigentlich in Bewegung, wenn du die Achse vorne einfach nur schnell bewegst. Aber es mhm. ist auch nicht für einen Erwachsenen, Kilogrammzahl eigentlich ausgelegt und die Beine sind dementsprechend auch zu lang. Und da hat sie sich da drauf gesetzt und habe ich gesagt, komm, ich schieb dich mal ein Stück. Hm. Und dann kam ihr halt die Idee, sie filmt sich dabei und wir sagen noch so, eigentlich wäre es cooler, wenn uns jemand filmt. Haben aber nicht mitbekommen, dass ihr Mann im gleichen Atemzug tatsächlich sein Handy rausgenommen hat ja. und unsere Idiotenaktion gefilmt hat. Und dann haben wir erst uns gefilmt und dann schickt er uns das Video und wir so, hey, du hast uns ja wirklich gefilmt. Und das hat so gut, ist einfach. Es war so lustig. Das war so meine Lieblingsaktion von dem Wochenende. Ja, ja. und dann, ähm, ja, da waren wir, das war so ein Verkehrsübungsplatz. Das ist praktisch äh, wie so ein kleiner Straßenverkehr für Kinder. Da können die halt Fahrrad und alles Mögliche fahren und es ist halt genug Platz. Und ähm. Genau, das hatten sich nämlich die Großen gewünscht, beziehungsweise unsere Große, die wollte da gerne mal wieder hin, weil wir da schon mal waren. Und das konnten wir dann machen, weil es damit mitgespielt hat. Und abends haben wir immer fleißig Tack gespielt. Das mhm. war auch krass, weil ähm, mir tatsächlich diesmal drei Leute geschrieben haben, was das für ein Spiel ist. Das fand ich so faszinierend, weil ich habe das ja schon, glaube ich, mehr als einmal in meiner Story gezeigt und da kam nie was. Und jetzt wollten dann alle wissen. Und einer hat sogar gleich geschrieben: Boah, total cool, ich bestelle mir das gleich. Danke für den Tipp. Wand hm. ich irgendwie, habe ich mich gefreut. Wenn das Spieleinfluencer wäre. Ja, genau. Schickt mir mal eure Spiele zu, ich teste die und bewerbe die dann.
1: Hm. Und, oder Lile, ihr, ihr dürft mir auch gerne. Das geht ja Hand in Hand. Spieleabend ohne Flüssignahrung ähm, <lacht> Flüssig Nahrung geht, nicht. geht ja nicht.
0: Ja und am Montag haben wir dann noch ganz entspannt gefrühstückt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also wirklich rundum gelungen. Achso und was ich eigentlich sagen wollte, warum es so entspannt war, weil ähm, als die Kinder sich halt wieder gesehen haben, obwohl das ja jetzt wann war Ostern dieses Jahr? April rum, ne? Mhm. Also ein gutes halbes Jahr, sage ich mal, her war. Ähm, war das bei den Kindern irgendwie so, als hätten die sich vor ein oder zwei Wochen das letzte Mal gesehen? Die sind da gleich... Haben sie umarmt und dann sind die jeweils Hand in Hand abgezischt, die großen und die kleinen, hoch in die Zimmer, Tür zu. Und dann haben wir die erst zum, keine Ahnung, ein paar Stunden später wieder gesehen. Und das war einfach.
1: Das ist schön. es ist eigentlich auch krass, ne weil ja bei Kindern passiert ja in einem halben Jahr unwahrscheinlich viel. Ja, also ich meine, ich hatte der ja. In den letzten zwei Wochen hatte ich dir ein Foto geschickt, wo wir zusammen ein Fotoshooting gemacht haben, wo ja deine große Tochter auch dabei war und da war sie ja noch winzig. Das war ja vor ja. drei oder vier Jahren. Und da war sie ja noch winzig. Und da passiert ja in so einem Leben von so einem Kind, passiert ja unwahrscheinlich viel in so einem halben Jahr. Und dass das dann halt trotzdem so ist, mhm. ist, ist krass. Also hätte ich jetzt genau. nicht gedacht, dass die da halt einfach so sind, so als ob sie ja, ich sich. Ich ehrlich
0: gesagt auch nicht. Die haben sich vorher total gefreut, als sie wussten, wir fahren dahin und so. Aber dass das dann alles so reibungslos und harmonisch und auch wenig gestritten so, also die Kinder eigentlich miteinander hm. gar nicht diesmal. Ähm, aber ihr? Nee, ne, wir auch nicht. Aber <lacht> jeweils die Eltern und ihre Kinder hatten natürlich ihre üblichen ja, eltern und differenzen Aber ähm, die Kinder halt untereinander nicht. Und das war echt faszinierend. Und süß waren auch Sehr die schön. Kleinen. weil die wir Babys. natürlich die Babys. Ähm, Ellie war ja jetzt das erste Mal ähm, mit bei Jenny. Und ähm, da muss man dann halt auch erstmal gucken, wie sie sich da in der neuen Umgebung macht. Und wie sie sich halt jetzt macht, wo ähm, die Kleine, die fängt jetzt an mit Laufen, ne? Und das ist ja dann mhm. eine Höhe. Ja. Und ähm, sie ist ja auch so stürmisch teilweise und so neugierig. Und da muss man da erstmal abchecken, wie die sich so zueinander verhalten. Da hat man sie am Anfang ziemlich zurückgenommen und. Ähm, das hat sich dann aber auch am zweiten Tag, als ich das gegessen habe, fand Ellie die Kleine auch uninteressant im Endeffekt, ist an ihr vorbeigelaufen. Mhm. Und dann haben die aber irgendwie auch miteinander gespielt, weil ähm, sie dann ihr immer ihren Ring gegeben hat. Ne? Sie ist dann zu ihrem Bett hingelaufen, hat da den Ring rausgeholt, den Beißring, und hatten die dann so hingehalten. Und bei Ellie wiederum hatte ich das Gefühl ihr hat sie den Ring behutsamer abgenommen als allen anderen immer. Also da hat sie wirklich nur so leicht das Maul vorsichtig
1: zugepackt und dann ist sie schon wieder weggegangen. Das war Ja echt klar, merkt nicht. ja auch, dass das ein kleiner Mensch ist. Beziehungsweise ja, irgendwie ein
0: kleines schon. Baby. Ja, dann ist, sie, egal ob Elli drin lag oder nicht, ist die Kleine immer ins Bett gekrabbelt und wollte sich am liebsten dazu dazukuscheln. Das war auch total süß. Ich sage,
1: ihr müsst so ein Bett kaufen. Scheint auch für Babys geeignet zu sein. Es gibt ja auch für, für Erwachsene das hab ich habe ich letztens irgendwo auf Etsy gesehen, so ein großes Hundebett für, für Erwachsene halt, da kannst du dich halt reinsetzen. Das ist quasi wie so eine plüschige Badewanne fürs Wohnzimmer. Ach, geil. Die Idee finde ich mega cool. Ich habe schon geguckt, wie viel Stoff ich da bräuchte, um das zu nähen, weil die Teile sind halt extrem teuer, Kosten glaube ich so 500 Euro. Ach, Und wäre halt auch ein gutes, gutes Projekt, um dann halt Stoffreste reinzutun, um ja. das zu füllen. Du brauchst halt ewig, ehe du das gefüllt hast. Aber ist halt eine geile Idee, dass du dann halt so einen Menschen... Schrägstrich Hundebett.
0: Ja, Groß. Thomas hat auch immer gesagt, oder sagt auch immer, der würde sich da auch reinlegen, wäre es nicht so behaart. Ne? Dadurch, dass sie ja trotzdem ja. etwas hart, hast du dann überall Haare an den Klamotten, aber an sich das Bett ist mhm. schon
1: geil. Ja. ja. Vielleicht nähst du deinem Göttergatten einfach so ein großes äh, Menschenbett. Ach. Ja, wohin damit, wohin damit? Aufs Sofa. <lacht> oh, genau. <lacht> oder vors Sofa. Der muss dann halt den Tisch wegstellen. Kommt doch vors Sofa. Nee.
0: So, und ähm, der zweite Glücksmoment, ähm, der ist jetzt am Wochenende passiert. Ähm, die Große ist ja jetzt ähm, auf dem Gymnasium und ich muss sagen, aktuell für mich, vom Gefühl her, ist es so ein bisschen, ähm, wie soll ich denn das beschreiben? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Lehrer nicht gut sind, das will ich gar nicht sagen, sondern die, die bekommt Hausaufgaben und dann habe ich immer das Gefühl, es fehlt so ein bisschen eine genauere Aufgabenstellung. Ähm, jetzt musste sie zum Beispiel für Biologie eine Klappbroschüre machen. Und das Einzige, was ich jetzt von ihr erfahren habe, ist, wir sollen eine Klappbroschüre machen. Thema ist Fische und deren Gefährdung, glaube ich. Okay. Nicht so, wie soll die aussehen? Was soll da rein? Wie, wie groß soll die werden? Weiß ich nicht. DIN A3, weiß ich nicht. Und dann, dann fühlte ich mich so ein bisschen allein gelassen, weil irgendwie, es kann ja sein, dass die damit auch bezwecken wollen, dass sie das sich selber erarbeiten, ne? verstehe ich mhm. schon. Aber für mich ist jetzt halt so, als Mama auch erstmal diese Rolle einfach neu, dieses gemeinsame Hausaufgaben machen, das hatten wir zwei ja nie zusammen in der Grundschule, ähm, und dieses so, halt einfach dieses Aufgabenstellung arbeiten, weil ich meine, wir sind jetzt auch schon ein paar Jährchen aus der Schule raus, das ist jetzt auch erstmal wieder eine Umstellung, ne? da reinzukommen und ähm, ja irgendwie auch nichts Falsches ihr beizubringen. Ne? Wenn ich da jetzt zu Hause diejenige bin, die ihr das erklärt, und dann ist es vielleicht doch falsch, dann ist das irgendwie auch blöd. und ja, mhm. Das ist jetzt so ein Lernprozess für uns beide. Ne? Und für sie ist es vor allem schwierig, dadurch, dass es ihr in der Grundschule so leicht fällt, ist es, sie muss jetzt wirklich erstmal das Lernen lernen. Mhm. Also ich glaube, sie hat aktuell noch so ein bisschen die Einstellung naja, wenn ein Test kommt, dann lasse ich das auf mich zukommen, muss ich nicht lernen. Ich habe es ja sozusagen einmal in der Stunde gehört, aber das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Ne? Also mhm. als dann letzte Woche hier wir schreiben einen Vokabeltest, habe ich gesagt, Schatz, du müsstest jetzt mal, Vokabeltest ist einfach nur lernen. Das ist Vokabeln, lernen. Mhm. Und da haben wir das gemacht, noch zig Fehler beim ersten Mal. Ich sage, siehst du, und deswegen musst du es jetzt lernen. Einfach jeden Tag nochmal durchlesen, durcharbeiten. Und das ist, glaube ich, für sie jetzt erstmal eine Hürde. So, und auf jeden Fall hatten wir da jetzt am Wochenende diese Aufgabe und ich habe schon wieder gedacht, boah, fängt ja gut an, das Wochenende, ne gleich mit so einem Projekt. Hm. Und da saß sie dann halt wieder so hier und wie machen wir das jetzt? Ich sage, wie wir. Deine Hausaufgabe. Überleg dir doch jetzt einfach mal, wie du logisch da rangehen würdest. Was würdest du in so eine Broschüre reinschreiben? Da hat sie so hm. hin und her überlegt und da habe ich ihr dann praktisch so die Oberthemen genannt, was ich gesagt habe, was man machen könnte. Also welche Arten sind gefährdet, welche Schutzmaßnahmen macht man so. Und dann hat sie aber wirklich, und das das war mein Glücksmoment, alleine angefangen, sich das zu erarbeiten. Sie hat dann einen Laptop genommen, hat angefangen mit googeln, hat sich Sachen stichpunktmäßig rausgeschrieben. Dann hat sie sich überlegt, wie sie das gestalten möchte, dass da noch ein paar Fotos hin sollen. Und einfach dieser Prozess zu sehen, hat mir Hoffnung gegeben, dass das doch was wird mit diesem Selbstständigen mhm. arbeiten und dass sie, ähm, du hast, konntest auch sehen, dass sie dann selber stolz drauf ist, dass sie nicht sagen musste, in Anführungsstrichen, das haben Mama und ich gemacht, sondern das habe ich gemacht. Und ich habe mhm. da auch gesagt, guck mal, ich fand das so toll, dass ich dir jetzt so wenig helfen musste, dass du das alles alleine erarbeitet hast. Und wenn sie eine Frage hat, war ich natürlich da, ne? aber von ja. Grund her habe ich mir halt gewünscht, dass sie selbstständig das
1: macht. Und das hat sie wirklich richtig toll gemacht und das fand ich klasse. Ich glaube, das ist auch, ähm, also auch wenn ich jetzt kinderlos bin, aber ich glaube, das ist eines der wichtigsten Erziehungsziele, ähm, die man, glaube ich, als Eltern machen sollte, auch um, also für sein eigenes Leben halt, was wichtig ist, dass ja. die Kinder halt selbstständig werden ne? und nicht halt wegen jedem Krümelkack halt angeschissen kommen, weil also, Du hast ja selber gesagt, du musstest das halt auch alles alleine machen in der Schulzeit. Ne? Und bei mir war es halt auch so: da kam meine Mutter auch nicht, hat gesagt, was musst du machen? Und ich so: ja, hier Vortrag und wie mache ich denn das jetzt? Und keine Ahnung, du musstest dir halt auch alles selber erarbeiten. Ne? Hm. Und ähm, Aber ich finde es trotzdem echt krass: eine Klappenbroschüre, da finde ich eine Klasse. Also, hä?
0: Ja, vor allem, ich habe am Anfang dieses Wort gar nicht verstanden. Sie hat das so in einem Rausch gesagt, dass ich so: was habe ich denn verstanden? Klappbroschüre Kla oder so. Klappbroschüre. <lacht> Ich so, was müsst ihr machen? Na, eine Klappbroschüre. was ist das denn? Naja, wie so ein Flyer. Hm. Da habe ich kurz überlegt. Ich sage, ach, Klappbroschüre. Ja, habe ich doch gesagt.
1: Ich sage, nee, du hast Klappbroschüre gesagt. Das ist auch ein krasses Thema, ne? Fische und ihre Gefährdung. Und das ist halt äh, ja. so krass. Das, das,
0: ja, also ich saß auch da. Und dann habe ich so schon halb gedacht: Boah, wenn das jetzt jedes Wochenende wird, weil wir halt wirklich in den letzten Wochen, was wir zusammen an Hausaufgaben gemacht haben, ne, also wir haben schon einen Stammbaum gemacht und haben bis Anno, was weiß ich, zurück, also nicht Anno, aber musst mal alle Großeltern mit ins Boot holen. Wie hießen eure Eltern, wie hießen eure Großeltern, haben den hm. Stammbaum gezeichnet, ähm, Steckbriefe gemacht und gebastelt, also, so viel saß ich in den letzten vier Jahren nicht mit dem Kind zusammen an irgendwelchen Aufgaben. Das ist echt. Mhm. Also ist auch für mich eine Herausforderung. Und ähm, wie du halt sagst, auch einfach für meine Zeit und auch meine Freizeit ist es mir wichtig, dass sie lernt, das alleine zu machen.
1: Ja, ist ja auch wichtig für sie. Ich meine, sonst ja. lernt sie das ja nie und sie ist ja irgendwann darauf angewiesen, dass sie das halt alleine kann. Also selbst ähm, wenn sie, also sollte sie nach, also sollte sie das Gymnasium erfolgreich abschließen, von dem ich jetzt mal ausgehe. Aktuell ähm, und danach halt studieren, da musst du es halt auch alleine machen. Ja. Ne? Also da kommt halt auch niemand an und sagt, ja, hier, ähm, ich nehme dir das jetzt ab und mach das für dich. Also, es sei denn, sie hat einen Ghostwriter. Aber <lacht> ich glaube, das weiß sie noch gar nicht, dass es das sowas. Gibt. Nee, noch nicht. Ja. Ja, war echt krass. Ja, naja, bin gespannt, was du noch so erzählst, was es so für Hausaufgaben gibt. Klingt ja, auf jeden ich glaub, Fall total das wird krass. aufregend.
0: Ich muss dann auch im gleichen Atemzug an die ganzen ähm, Eltern denken, die halt ähm, Kinder auf den oder in fünften und höheren Klassen hatten während des Homeschoolings. Ich glaube, es mm. war die Hölle. Also ähm, ja. ich habe es ja so von einigen mitbekommen, was die da zu Hause für Projekte umsetzen sollten ne? und was du ja neben deiner Arbeit machen solltest. ne? Ja. Also das ist schon krass, was da auch von den Eltern erwartet wurde.
1: Und es ist aber halt auch teilweise krass, weil ähm, also ich meine, ich würde, also nicht alle Eltern ähm, sind ja jetzt auch geistig so fit oder oder dass sie halt so, arbeiten ja in unterschiedlichen Bereichen, ne? ja Und ähm, kennst das ja von dir, wenn du jetzt jahrelang keine ähm, Parabeln oder so hattest, heißt das überhaupt Parabeln? Nee, Sinus, ja. Cosinus und der ganze Krempel, wenn du dir das anguckst, du weißt ja gar nicht mehr, wie das geht, ne? Du müsstest ja selber erstmal wieder reinfuchsen und musst das ja erstmal noch mal selber neu lernen, ja. dass du das deinem Kind erklären kannst. So und wenn du da aber halt komplett raus bist, weil du verdummst ja auch, also also nicht, dass du jetzt hier keine Ahnung richtig dumm bist, wenn du das halt jahrelang nicht hattest, nee, aber du, du checkst es halt erstmal nicht mehr. ne? Und, und viele Eltern, die haben dann halt auch echte Probleme, da wieder reinzukommen. Also ich könnte es mir bei mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt hier einem Kind bei einer Kurvendiskussion helfe und mhm. komplett erkläre, wie das jetzt hier funktioniert. Keine Ahnung. Also ich werde auch gnadenlos überfordert und das ist halt echt hart, wie du halt schon sagst, dass da den Eltern halt auch abverlangt wird, ne? dass die so Kinder da irgendwie helfen.
0: Auch schon bei Mathe, das, und das sind wir jetzt bei Mathe 5. Klasse und ich habe Mathe-Leistungskurs gemacht. ne frage mich nicht, wie viel ich da garantiert später noch mal nachlesen muss, wenn es darum geht, ihr wirklich bei schwierigen Sachen zu helfen. Da ging es nur ums ähm, Ausklammern. Einfache Aufgaben ausklammern, ne? also gemeinsamer Faktor, den raus und dann halt eine Klammeraufgabe draus machen. Stein stand es mal da und habe gedacht, was wollen die jetzt von mir? Und also dann gibt coole
1: YouTube-Lehrer.
0: Ja, 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 ich weiß. Aber ja, es ist halt echt. Und auf der anderen Seite überlege ich die ganze Zeit immer, wie das bei mir und meinen Eltern war. Und ich bilde mir ein, ich habe die selten gefragt, was jetzt nicht heißen soll, dass ich super schlau war, aber einfach, dass ich vielleicht die Aufgabenstellung geändert haben. Oder ich habe es halt doch alleine einfach gut hinbekommen, ich weiß es nicht. Aber ich denke die ganze Zeit, ich habe meine Eltern doch nie so oft mit denen irgendwie Hausaufgaben gemacht.
1: Hm. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe mit meinen Eltern nur einmal Hausaufgaben gemacht. Aber ich habe ja auch, ähm, ich habe ja erst einen Realschulabschluss gemacht. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes als Gymnasium. Ähm, und da hatte ich nur einmal bei einer Physikhausaufgabe, aber das hätte ich mir auch sparen können. Mein Vater hat mir dann irgendwie einen Vortrag über Batterien gehalten, aber Ach, das hast meine schon Frage mal war, halt, war halt trotzdem nicht beantwortet. Und dann habe ich halt nie wieder gefragt. Ne? Also ich habe halt, ich habe meine Hausaufgaben halt immer allein gemacht. Und wenn dann habe ich halt immer nur mal irgendwie jemanden gefragt, ne? irgendwie so, also einmal und dann halt nicht mehr. So habe ich es immer alleine gemacht oder halt mit Freunden zusammen, ne? dass man da halt irgendwie gefragt hat. Naja, aber wollen wir jetzt auch nicht mehr über Schule reden, um, kommen wir mal zum Genähten, oder? So, ja, zum Genähten, ähm, jetzt hast du gesagt, ich soll mal
0: im Göttergarten ein Bett nähen, ein Hundebett. 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 Hundebett habe ich nicht gemacht, ähm, aber ich habe ihm tatsächlich die Woche was genäht, der hatte ja am Freitag Geburtstag. Ich habe mich schon gefragt, wer Geburtstag hatte. Ich sag ihm mal alles Liebe nachträglich. Das mache ich gerne. Hast du es nicht anhand der 38 vermuten Null. können? Ich, ich wusste nee.
1: überhaupt nicht. Ich so, Ich Nee, das große Kind hat erst später. Franzi selbst hat auch erst später. Nee, ihre Mutti kann es auch nicht sein. Die hat früher und <lacht> das kleine Kind auch. <lacht> <lacht> Wer ist denn das dann? Ich habe die 38, die hab ich, war heute, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Da bleibt doch gar niemand übrig. Nee, null. Ich hab, an deinen Mann habe
0: ich gar nicht gedacht. Ja, ähm, genau. Der hatte Geburtstag und wir, wir schenken uns ja eigentlich nichts. Und ähm, eigentlich gibt es dann meistens nur Schokolade für den anderen und dieses Jahr habe ich dann richtig krachen lassen und habe ihm halt von seinen Lieblingssüßigkeiten, waren es jeweils fünf Packungen, ja, ich glaube fünf Packungen, also fünf Tafeln Schokolade, fünfmal Toffee-Fee, drei Packungen cashew <lacht> Alles, was er halt so gerne isst. Das reicht dann eine Woche. Ähm, und dann hatte ich ihm eigentlich noch Socken bestellt. von D. hießen die so? Die Dulles? Oh, das war jetzt schön sächsisch. Heißt das so? Die glaube ich. Na, die halt auch immer diese... Ähm, paar Socken haben, die nicht gleich sind. Da habe ich ihm welche mit Bier bestellt. Mhm. Die, die kamen aber leider zu spät. Also die sind erst am Samstag gekommen und dann sah der Tisch so nackig aus, also unser Tresen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich nehme noch ein T-Shirt. Das habe ich dann am Donnerstag gemacht. Und ich habe vor Urzeiten, habe ich wirklich den Stoff, den ich verwendet habe, den habe ich für ihn geholt. Und irgendwie, ja, wenn das halt so ist, ohne Druck, ne, habe ich den halt nie vernäht. Ich kenn's. Und jetzt dachte ich, jetzt jetzt ist die Gelegenheit. Und da habe ich mal ein Shirt genäht. Da habe ich das Shirt Monza von 3Ms genäht. Das sitzt einfach super bei ihm. Und dann hat er hat am nächsten Tag gesagt, es war so niedlich, dass er sich so gefreut hat. Ich glaube, er hat auch vergessen, dass ich ihm den Stoff schon mal gezeigt habe. Der Stoff ist ja mega cool, hat er gesagt. Ich sage, ja, weißt du doch, den habe ich doch für dich gekauft. Hä? Ich sage, doch, ist vielleicht ein Jahr her, aber den habe ich mal bei Ivan für dich geholt. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Dann habe ich, ja, da habe ich dir schon ein Bild geschickt, als wir zu Jenny gefahren sind. Ähm, habe ich fürs Baby, weil ich es bis heute nicht auf die Kette bekommen hatte, ähm, der kleinen, ich wollte schon lange ein Päckchen fertig machen zur Geburt. So, jetzt wird sie diesen Monat eins. Sie wird verdammt das noch geklappt. mal ein Jahr alt, diesen <lacht> Monat. Und ähm, ich konnte einfach nicht mit Lernhänden hinkommen. Das ging nicht. Also habe ich ihr noch... Ähm, ein Buch bestellt, was meine Kinder schon geliebt haben, und das ist so ein Klappenbuch, das ist total niedlich. Dann habe ich hier noch so ein Hämmerspielzeug bestellt. Fanden ähm, meine Kinder auch immer toll. Und dann gab es noch ein selbstgenähtes Kissen. Ich habe Stoffreste verwertet. Klickt euch auch gerne in unsere letzte Podcast-Folge rein. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe ein Kissen genäht, weil die Bot nicht die Bordüre, die Webkante war auch so passend. Da stand, jetzt was weiß ich Wildfang, Wildfang stand da drauf. Und ähm, die Stoffe, das war ja wieder so eine Kombo von, von Stoffduo, wo ich praktisch für die Kleine und für mich genäht hatte. Und da hat einfach alles zusammengepasst. Doch, die Kinder hatten das Kissen am liebsten selber behalten, ich auch. Aber ähm, das ist dann doch mit nach Ense gewandert. Also, das habe ich genäht. Und dann habe ich jetzt am Wochenende noch ein Set für die Kurze genäht. Und zwar wieder eine Amelie von Emilou. Dann habe ich mal einen anderen Leggingsschnitt ausprobiert und habe diesmal eine Biggie von Fefe Fashion genäht. Und dazu gab es noch ein Dainty
1: Sweater von Schleiferlwerk. Krass. So, Franz, jetzt kommt hier meine Liste. Ähm, haltet euch fest. Ich habe die fünf Tonikleider für meine Mama genäht. <lacht> wow! Hm. Allerdings muss ich das ähm, Halsbündchen, Haltaus Halsausschnittbündchen nochmal abtrennen und bei allen? Muss das nochmal verändern. Ja, bei allen. Warum? Ähm, ich habe die ja so genäht, ich habe also hab die eigentlich so genäht, wie ich es bei meinem Kleid gemacht habe. Aber der Ausschnitt ist komischerweise viel zu groß. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und. Es, ist, es labbert auch. Ich weiß nicht, ob es am Stoff liegt. Keine Ahnung. Ich muss das alles nochmal raustrennen und nochmal morgen mhm. Also ich konnte sie alle von meiner Mama wieder mitnehmen. Mhm. Ja. Naja. Ähm, da ich aber darauf keinen Bock hatte, jetzt <lacht> in der verbleibenden Zeit, die ich in meinem Urlaub hatte, habe ich dann nochmal neue Sch äh, Nähprojekte angefangen, Franzi. Oder was heißt neue Projekte? Die stehen halt schon seit Jahren, Monaten auf meiner Liste. Ähm, ich habe meine Tasche voll Glück endlich angefangen. Yay! Ich wäre eigentlich fertig geworden gestern, konnte dann aber nicht weitermachen. Weil, weil ich keinen Reißverschluss hatte. <lacht> nee, nee, der, der passt, den habe ich. Ähm, sondern, ähm, also ein Reißverschluss hat es zu tun, ich habe mich dann beim Nähen spontan von einem anderen Reißverschluss entschieden, den ich hier rumliegen hatte und der hat kupferfarbene Zähnchen. Und da passt natürlich ähm, das Gold was ich für ähm, die Karabiner und für ähm, die D-Ringe und so ausgesucht hatte passt da jetzt nicht mehr so geil nee. also muss ich jetzt nochmal mal neues Taschenzubehör bestellen ähm, damit ich das dann fertig machen kann ja ähm, sonst werde ich jetzt fertig geworden und Franzi halt dich fest ich habe gedacht, Label Label dran zu machen <hah> nein ja ja und weil ich Krass. dann natürlich nicht weiter nähen konnte habe ich mir gedacht hey also mein Freund musste gestern schon, also Samstag musste er schon wieder anfangen mit arbeiten. Und ähm, da bei mir sonst alle Freunde und Freundinnen hier in Leipzig ähm, ausgeflogen sind, auch im Urlaub sind, beziehungsweise krank sind gerade, wie irgendwie gefühlt die ganze Welt gerade rumkränkelt, keine Ahnung, was da schon wieder los ist, ähm, habe ich mir gedacht, die Zeit, die musst du nutzen und habe... Stoff zugeschnitten für andere Projekte. Das heißt, ich habe jetzt oh endlich die Freizeithose, die ich meinem Freund versprochen habe, habe ich zugeschnitten. Dann meine Leinenhose, die ich, ähm, die auch noch auf meiner Liste stand, auf meiner Projekteliste für dieses Jahr, habe ich auch zugeschnitten. Wow. Ich noch zugeschnitten. Ich habe noch. Warte, ich drehe mich mal ganz kurz um. Da liegt der Stabe. Ah. Ich habe meinen Probesteil für den Wind- und Wetterparker habe ich auch zugeschnitten. Nein. Habe ich dann? Der doch, habe ich heute aber dann nicht genäht. Hätte ich schon zusammennähen können, weil ich hätte ja Zeit gehabt, aber ich hatte dann keinen Bock. Ich lag den ganzen Tag lag ich auf dem Sofa und habe einen ähm, Rerun von ähm, The Walking Dead weitergemacht. Also äh, jetzt ist ja gerade die finale Staffel ist ja gestartet. Die letzte Staffel von The Walking Dead, bevor dann drei neue Serien anfangen oder zwei neue The Walking Dead Serien. Und habe mir jetzt gedacht, bevor dann die finale Folge im November irgendwann kommt, mhm. Wo wir dann alle wissen, ob Rick Grimes zurückkommt und nochmal mit den anderen reunited wird. Ähm, weil ich ich das gucke ich mir einfach nochmal alle Folgen an. Genau. Und wow. das habe ich dann heute so ein bisschen weiter gemacht.
0: Läuft bei mir. Ich bin dir. jetzt auch
1: schon in der vierten Staffel. Fehlen ja jetzt nur noch sechs. Sechseinhalb, Krass. bis ich dann wieder auf dem aktuellen Stand bin. Ja, und mehr habe ich dann auch nicht genäht oder ähm, zugeschnitten. Also das ist gerade so. Bleibt jetzt bestimmt auch wieder ein paar Tage liegen, bis ich ihn dran weitermache. Aber hey, Naja, da kannst du ja dann zur nächsten ja Folge erzählen, dass du vielleicht ja das Probeteil genäht hast. Ist ja nicht wild, ne? Also, da macht man ja nicht so einen krassen Aufriss, wie wenn man es richtig näht. Da muss ich ja nichts versäubern. Das wird ja einfach nur zusammengenäht und dann wird geguckt, ob die Passform hinhaut. Da ist ja jetzt nicht irgendwie. Ja, große Kunst dahinter. Da ist ja auch egal, ob du dann mal irgendwie nicht bügelst oder so. Da wird ja noch geguckt. Dann hättest du
0: es natürlich auch heute machen können, ne? wenn es nicht die große Hätt Kunst
1: ich. ist. Hätte ich. Sofa war aber geil. <lacht> den, letzten, okay. den letzten Urlaubstag muss man effektiv nutzen, Franzi.
0: Stimmt. Bevor morgen der Ernst des Lebens wieder losgeht.
1: <lacht> ja, bevor ich dann wieder mitten in der Nacht aufstehen muss. <lacht> ah, also geil. gefühlt mitten in der Nacht. Ja, also ich war mal ausnahmsweise mal fleißig, ne? Würde ich sagen. Schön. Schön, schön. Ja, gut, oh, schön, dann
0: schön. Ähm, verrate ich doch jetzt mal, worüber wir diese Woche reden wollen.
1: Sehr, oh, sehr gerne.
0: So, die Folge wird, glaube ich, lang. Es tut mir leid, aber manchmal müssen wir halt auch einfach mal losquatschen. ne? Ja. Ähm, du hattest mir heute geschrieben, ob ich eine Idee habe. Und die hatte ich ähm, spontan auch nicht und habe dann aber gedacht, ich könnte ja mal wieder in unsere Liste gucken. Weil als wir uns vor über einem Jahr überlegt haben, ein Podcast wäre geil, haben wir auch mal eine Liste angefangen mit so einfach Themen, die uns ganz spontan eingefallen sind, worüber wir irgendwann mal reden wollen würden. Und da stand unter anderem Freunde und Nähen. Und das habe ich dann vorgeschlagen und das wurde abgenickt virtuell. Und mhm. ähm, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema, weil das hat natürlich viele Facetten, wie man ja, das jetzt betrachten so. kann. Genau. Also ähm, ein Punkt, der mir als erstes eingefallen ist, ist Nähen für Freunde. Mhm. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen. Um, und bei mir ist das ja ganz oft so, dass ich mich, wenn ich für Freunde nähe, also als Geschenke, nicht weil sie danach fragen, sondern hm. als Geschenke, um, dann muss ich mich ganz oft in den Hintern treten, dass ich das mache und wenn ich dann aber einmal angefangen habe und final das Genähte übergebe, macht mich das unglaublich glücklich und ich denke mir jedes Mal, du solltest das öfter machen, weil ich glaube, die Leute wissen das wirklich zu schätzen und die freuen sich da richtig dolle drüber. Aber hm. mein innerer Schweinehund, muss ich ehrlich
1: zugeben, ist riesengroß. Riesig. Hm. Ja, so geht es mir auch. Ich habe dann aber immer noch manchmal so ein, also ich, ich zerdenke ja mal ganz viel, ne? Und mhm. ähm, da kommt mir dann immer so der Gedanke, also dass ich jemandem was genähtes schenke, ist natürlich sehr naheliegend, weil eigentlich alle meine Freunde kennen ja mein Hobby. Und ähm, dann denke ich halt immer so, dass halt so das Nähen dann immer so dieses einzige Geschenk ist und dann immer so ein Notfallgeschenk, weil mir halt nichts anderes einfällt und dass das dann oh unkreativ ist. Und dass das dann halt immer so so wie... Naja, die näht ja eh den ganzen Tag, was ja nun nicht stimmt. Und ähm, ja, das macht ja halt <lacht> mal so nebenbei und bla bla bla. Und das ist ja überhaupt nicht wertvoll, was ja natürlich überhaupt nicht stimmt. Und das, das hat, würde mir auch nie jemand sagen, würde auch wahrscheinlich nie jemand denken, weil alle wissen, wie, wie zeitaufwendig das ist, ne? Ja. Aber. Ganz oft ist es ja halt einfach so, weil das jemand jeden Tag macht, dann denkt man so, naja, das ist ja für den jetzt hier kein Aufwand. Also der das hat das einfach mal so zack nebenbei ja. gemacht. Aber das denkt natürlich niemand. Aber ich denke mir das dann immer, dass das jemand denken könnte. Und deswegen denke ich dann immer so, ist auch total dumm, wie oft ich jetzt denken wollte. <lacht> ähm, denke ich dann halt immer so, ja nee, du musst ja auch mal was anderes einfallen lassen, weil es ist ein bisschen unkreativ. So, ich versuche dann halt immer irgendwie was Besonderes zu machen, was die Leute nicht erwarten. Aber ja. wie du schon sagst, die freuen sich dann natürlich auch total drüber, weil die wissen ja, was da für eine Zeit dahinter steckt. Und das ist halt auch jedes Projekt, ist halt individuell. Und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, die hatte im Februar Geburtstag schon, und ich habe ihr das Geschenk, glaube ich, aber erst ein paar Monate später gegeben, als wir uns mal wieder gesehen haben. Und da wusste ich nicht, was ich ihr genau schenke. Ne? So, Ich habe gedacht, naja, wird ihr schon gern das nähen, aber das ist ein bisschen tricky, ähm, weil da bräuchte ich schon ihre kompletten Maße, da weiß er aber schon, was dann kommt. So, Und ähm, da habe ich das halt so gemacht, dass ich ihr zwei Gutscheine geschenkt habe. Und das praktisch in zwei Umschlägen hatte und ihr gesagt habt, hier, du darfst dir einen Umschlag aussuchen. Ähm, den kannst du dir angucken und kannst dann entscheiden, ob du das nehmen möchtest oder ob du den anderen Umschlag willst. So ähnlich wie bei Geh aufs Ganze. Ja. Mit Nur es gab halt keinen Zonk in dem, in dem Szenario. Und dann hat sie halt den ersten Umschlag aufgemacht und fand das schon richtig geil und meinte so, hm ich würde jetzt aber schon gerne noch wissen, was an dem anderen Umschlag ist. Mhm. Und ich so, nee, das geht nicht. Du musst jetzt sagen, dass du das machst oder nicht und dann in den anderen guck. Und dann meint sie so, hm. Und dann hat sie gesagt, nee, ich nehme das jetzt. Das gefällt mir. Das war halt dann, also will halt mit ihr eine Bootsfahrt hier durch den Auenwald machen. Ähm, ich habe ja so ein Schlauchboot und dann können wir dann mhm. auch schön gechillt und müssen dann nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten von irgendwelchen Bootsverleihen achten. Und ähm, ich habe ja dann aber trotzdem noch erlaubt, in den zweiten Umschlag reinzugucken. Und da stand dann halt drin, dass ich mit ihr zusammen einen Badeanzug oder Bikini oder so nähen will. Und dann meint sie so, oh scheiße, das machen wir aber trotzdem. <lacht> so ähm, Und ich so, ja klar, gern. Und das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Ähm, wir hatten uns da komplett vermessen. Also bei dem Probeschnitt, das müssen wir jetzt also... Also der erste passt halt nicht. Wir brauchen jetzt halt jemanden, der zwei Nummern kleiner als sie hat. der Dem ja. dann halt der Badeanzug halt passt. Und wir nähen einfach nochmal einen neuen für sie. Ähm, ja, aber das hat halt total viel Spaß gemacht. So halt das, und da hat sie sich auch mega drüber gefreut, über das Geschenk, auch wenn sie nicht den Badeanzug nähen gezogen hat als Geschenk, sondern wird das jetzt halt einfach so unabhängig machen. Ja,
0: cool. Ja, ich finde auch das Problem, wenn man halt für Freunde näht, ähm, ist auch wieder diese Stoffauswahl, ne? Hm. Man, also mein Wunsch wäre ja dann auch immer, dass ich vorher die Leute nicht den Stoff aussuchen lasse, weil wie du halt sagst mit den Maßen, ne, dann wissen die ja, was kommt, Ja. Eben. also es soll schon dann komplett eine Überraschung sein und, ähm, da habe ich auch, ich habe ja letztes Jahr für meinen Papa zum Geburtstag einen Pulli genäht, da war ich auch hin und her gerissen, gefällt er dem jetzt, finde das gut, finde den Stoff doof, ich da mal eine Entscheidung getroffen habe, welchen ich nehme, ähm, bei meinem Mann jetzt wusste ich es halt, weil er den tatsächlich damals mit ausgesucht hat. Reden wir nicht mm. drüber das dann schon wieder vergessen hat. Ähm, und genauso für meine ähm, beste Freundin habe ich auch schon mal, ähm, also insgesamt sogar zwei Shirts genäht, aber zuletzt eins. Und da wusste ich auch nicht, gefällt ihr das jetzt? Oder lässt es lieber? Und machst auch so einen Gutschein? ne? Mm. Aber das, ich würde halt lieber gerne das Fertige übergeben. Und genauso hatte ich überlegt, ich habe mir doch jetzt die Tasche voll Glück genäht. ne? Das war ja ein Designnähen. Ja. Und die ist ja relativ schlicht. Und da war ich dann, das war, die war ja kurz vor ihrem Geburtstag jetzt fertig. Und da habe ich überlegt, ob ich ihr die schenke. So, und dann habe ich aber gedacht, die Tasche vom Stil her, so der Schnitt ist eigentlich nicht so ihr Style. Dann habe ich aber wieder gedacht, sie geht ja auch manchmal zu, ähm, na nicht direkt jetzt Festivals, aber so 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 einfach andere Veranstaltungen, wo sie nicht ihre typischen Täschchen, die sie sonst hat, nimmt, sondern dann auch eher lässigere Taschen, dann habe ich gedacht, vielleicht gefällt dir die doch. Dann habe ich es mich nicht getraut und habe gedacht, komm, ich behalte die, vielleicht kriegt sie dann mal von mir einen Gutschein oder ich zeige ihr die mal und dann soll sie mir mal ihre Meinung dazu sagen, wie sie die findet. Oder sie kann sich den Stoff alleine aussuchen oder sie sagt, boah, nee, Schnitt finde ich gar nicht gut. Habe ich mich dann nicht getraut, ihr zu schenken, weil ich gedacht habe, wäre ja auch schade, wenn sie sich dann vielleicht einfach nicht traut, zu sagen, na, ist nicht so meins und dann liegt die da rum mhm. und beide sind so ein bisschen traurig, ich wäre traurig, weil ich sie nie an ihr sehe und sie wäre vielleicht traurig, weil sie mich halt nicht enttäuschen will und ah, da habe ich mir gedacht, nee, das Risiko ist mir einfach mhm. zu groß, ich lasse das. Ja, okay. ich
1: habe halt, also ich habe bis jetzt, glaube ich, wenn ich irgendwie Sachen für Freunde nähe ähm, und das halt von mir kommt, die Intention, dann habe ich halt wirklich immer Gutscheine verschenkt. Also selbst bei meinem Papa, dem habe ich ja letztes Jahr, ich glaube schon zum Geburtstag oder so weiter. Und das war ja auch wieder so, wo es aber das jahrelang gedauert hat. ey, Das fertig war das Geschenk. Ähm, oder auch der Oma von meinem Freund. Ähm, da habe ich ja auch nur Gutscheine verschenkt. ne? Und habe halt gesagt, hier, das Nähprojekt steht halt an. Ähm, würde dir halt das gerne schenken. Und du darfst halt den Schnitt und den Stoff auswählen. Und dann hatte ich halt immer schon so eine Vorauswahl von ähm, Schnitten und ähm, Stoffen und habe das dann halt einfach nur gezeigt. Und dann konnten die Personen sich das halt aussuchen. Weil ich habe halt auch einfach keinen Bock, dass es dann halt nicht passt, weil ich muss ja für mich auch immer regelmäßig anpassen. Hm. Und dann würde ich das halt echt schade finden, wenn das halt nicht passt. Anders sieht es aber bei Taschen aus. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch so eine Art Gürteltasche mal vor einiger Zeit. Und da habe ich ja meine komplette Familie und die Familie von meinem Freund eingedeckt. Hm. Und da haben halt alle gesagt, sie hätten halt gern so eine Tasche und haben halt, vorher dann schon gesagt, wie die Farbe ungefähr sein kann oder was sie sich halt vorstellen. Und dann habe ich einfach in meinem Stoffefundus halt nachgeguckt, ob ich noch sowas hatte und habe halt auch ganz viele Reststoffe verarbeitet. Und da wussten die aber auch nicht, wie die Tasche dann halt aussieht, sondern erst, als sie die gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten mache ich die Projekte ja meistens mit den Leuten dann auch zusammen und stimme mich da ab, weil ich halt echt nicht die Person enttäuschen will, weil wenn andere enttäuscht sind, bin ich ja dann selber auch irgendwo ja. enttäuscht. Und ja. das will ich halt auch nicht. Ja, und dann gibt es ja noch die andere mit Seite der Medaille, wenn man so
0: sagen will. Ne? Wenn man darum gebeten wird, zu nähen Oder kannst mhm. du mal eben, kannst du mal schnell. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. ne? Ähm, na, auch die Projekte, die überhaupt keinen Spaß machen, die ich dann mache, weil mich jemand nett fragt. Aber boah, Schweinehund nochmal um ein vierfaches größer als beim Nähen für Freunde?
1: Hm. Na, ähm, bei mir ist das ähnlich, aber ich glaube, ich habe da meine Freunde schon recht gut erzogen. Also ähm, die fragen eigentlich nie, kannst du mal schnell oder kannst du das mal reparieren oder so, sondern die fragen immer nur so, ja, ich habe da das und das. Ähm, und das ist da und da kaputt. Ähm, könntest du da vielleicht mal schauen, Du das reparieren könntest. Also ja. es geht halt immer erstmal so, kannst du mal gucken, äh, weil die wissen halt ganz genau, dass ich ähm, ungern Änderungen mache oder ungern irgendwas repariere, weil ich habe denn da schon tausendmal erzählt, dass ich halt bei Sachen zum Beispiel nie weiß, wie ist jetzt dieser Schnitt überhaupt konstruiert, wie ist das zusammengenäht. Wenn, weil manchmal ist es ja so, wenn du eine kleine Sache ändern willst, oder reparieren willst, musst du das komplette Ding auftrennen. Ja. So. Und da habe ich halt schon gar keinen Bock drauf, irgendwie ein komplettes eine komplette Kaufkleidung komplett aufzutrennen. Ich hatte das letzte Woche. Das hatte mich eine Freundin aber schon vor zwei Wochen gefragt. Die ähm, ist zur Hochzeit eingeladen und hat sich ein Kleid dafür gekauft. Und ähm, sie meinte, das ist ihr zu sehr, also hat auch so einen Beinschlitz, wie mein ähm, Brautjungfernkleid. Hm. Und sie meinte aber so, das ist zu schlitzig für sie. Also der, der Schlitz, der geht viel zu weit hoch. Und ob ich das... Ähm, weniger schlitzig machen könnte, hat sie gefragt. Und ich so, ja, muss ich mir mal angucken, wie das aufgebaut ist. Und ich habe halt gedacht, das ist so ein Schlitz wie bei meinem Kleid. Das wäre halt total einfach gegangen, einfach hier mit dem Leiternstich und dann mhm. den Schlitz halt ähm, kürzer machen. Ja, und da hat sie mir ein Foto geschickt und ich dann so, pff, keine Ahnung. Das ist ja war halt wie so, in der Wickel, wie, wie so ein Wickelkleid. ne? Ja. Und da habe ich das Foto halt von ihr, ähm, aber halt ihr Gesicht unkenntlich gemacht, habe das in der Nähgruppe gestellt, habe halt nachgefragt, hey, wie würde ihr das machen? Und da kamen dann schon ganz viele Ideen, wie man das ändern könnte. Und dann meinte ich halt so zu ihr, hier, ich habe schon ein paar Ideen aus der Nähgruppe, äh, wie man das machen könnte. Ich komme dann einfach mal zu dir, wir gucken uns das an. Sie zieht das Kleid an und ich meinte so, das ist gar nicht. Also das ist halt, also sie meinte dann halt auch selber, dass sie halt, ihr Körper hat halt zwei verschiedene Größen. Das, was wir beim letzten Mal auch hatten, mhm. ähm, mit halt, ähm, dass du ganz oft, dass dein, dein Oberkörper halt die Größe hat und dann dein Unterkörper und deine Hüfte halt eine oder zwei Nummern größer. Ne? Und das mhm. war bei ihr halt genau der Fall. Ihr Oberkörper hat halt Größe 36 oder 38 und dann halt ihr, ihre Hüfte halt eine Nummer größer. Ja, und der, Aus, der Ausschnitt oben war halt ziemlich locker. Das saß halt gar nicht. Ne? Da war halt auch die, ähm, der Brustabnäher war viel zu weit unten. Der saß halt gar nicht. Den hätte man halt komplett verändern müssen. Und halt unten, das Kleid war halt viel zu eng. Und dann war es halt auch noch aus der Tong. Und das ist ja so ein richtig undankbarer Stoff. Damit kannst du ja gar keine Problemzone, die du irgendwie hast, verdecken. Und wenn das dann noch zu eng ist, man sieht halt einfach, dass es nicht sitzt. Ne? Also da ja. kannst du halt noch so viel schön reden oder so. Und dann meinte ich ja so, hey, nimm es mir echt nicht böse. Aber schick's am besten zurück. Ja. Also, das, das lohnt sich da echt nicht, da noch irgendwie Handgriffe zu machen, weil ich habe halt geguckt, ob ich es vielleicht noch ein bisschen weiter machen kann, weil wenn das schon weiter gefallen wäre, dann wäre der Schlitz halt schon kürzer gewesen. Aber ähm, da war halt gar kein Spielraum. Ne? Das war halt wirklich nur so 7 mm Nahtzugabe von der Overlock. Und da hast du gar keinen Spielraum. Und mhm. da war sie mir dann auch echt dankbar, dass ich ihr ehrlich gesagt habe, dass man da halt nichts machen kann, beziehungsweise, dass ich mich da halt nicht dran traue. Vielleicht eine Änderungsschneiderin, die das gelernt hat, hätte das vermutlich machen können. Aber ich habe es mir halt nicht getraut und ich habe ihr dann halt gesagt, das sitzt halt gar nicht. Und ich glaube, für ein Kleid, was du halt einfach in so einem Fast Fashion Shop kaufst, dann lohnt sich auch echt die Arbeit ja. nicht. Also und da hat sie dann auch gesagt, ja, nee, okay, dann bestellt sie sich halt ein neues, auch wenn das nervt. Ähm, aber ja. Ja, ist ja auch richtig. Das war so mein letztes Erlebnis, was ich halt hatte, wo mich jemand gefragt hat, ob ich das mal ändern kann. Ich habe aber auch schon, du hast ja letztens von dem Rock erzählt, ne, wo du das Gummi mhm. wieder einziehen musstest. Und ich hatte halt eine Freundin, die hatte halt auch eine Hose, so eine Schlafanzughose. Und die war ja halt viel zu weit. Und da habe ich oben halt auch einfach nur so ein bisschen die, die, die Naht geöffnet und habe halt einfach ein Band durchgezogen. Und das kann sie jetzt halt knoten. Das war ja. dann ganz einfach gemacht und eine einfache Lösung. Ja, sowas geht halt schnell, ne? Also, so große, aufwendige Anfragen kommen eigentlich nie von meinen Freunden.
0: Nee, also, ich muss sagen, bei ihr hält sich's auch in Grenzen. Ähm, so ein bisschen mehr, würde ich sagen, eher noch die Family, die immer mal noch auf die Idee kommt. Hm. Also, ähm, letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hatte mich gefragt, ähm, der Reißverschluss von der Winterjacke ist kaputt, ob ich den nicht bitte, also nicht bitte, sondern ob ich den nicht also, einen neuen einnehmen kann. Ich sage, nee, das ist eine gefütterte Jacke, die müsste ich einmal komplett auseinandernehmen, da den Reißverschluss reinfuddeln, wo ich Reißverschlüsse an Jacken ja eh schon so spektakulär mhm. finde. Ähm, ich sage, nee, nimm es mir nicht übel, aber das wird, nee, traue ich mich nicht ran, will ich auch gar nicht machen. Dann ging es mal darum, um eine Hose, die auch zu weit war, wo ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich es anfangen soll. Die war halt an der Hüfte zu weit, aber es war eigentlich im Endeffekt, war es eine Jeans, also es war jetzt nicht irgendwas Stoffiges, wo man jetzt hätte sagen können, wie du gerade, mhm. ne? man zieht da noch eine Gummi ein, ich sage, keine Chance, kann ich nicht, möchte ich ebenfalls nicht. Und ähm, ja, mein letztes, obwohl sogar ich dich gefragt habe, ähm, ob du das vielleicht hinkriegst, ist diese blöde Tasche, der habe ich mich übrigens heute gewidmet und habe mir mit dieser, Ach so, ich muss das mal erzählen, was passiert ist, ich habe eine gekaufte kleine Ledertasche und da hat es mir den, ähm ich glaube ich habe es letzte Woche schon erzählt, ne? Den, ähm, da wo der Karabiner festgemacht ist, die Schlaufe, die hat es mir rausgerissen. Und ähm, da beginnt auch der Reißverschluss. Und ich krieg's partout nicht unter meine Nähmaschine und hatte gehofft, weil die Annika noch so eine alte hat, dass sie das vielleicht reparieren kann. Aber sie hat auch direkt in dem Kopf geschüttelt und gemeint, das schafft sie nicht. Da mhm. musste wohl mit der Hand dran. Und die mhm. Worte habe ich mir dann heute zu Herzen genommen. Ähm, habe leider auch keinen Fingerhut gefunden. Ich habe schon gewusst, warum ich einen wollte. Und habe dann da die Nadel mit. Mühe und Not durch die Lederschichten durchgedrückt und immer mal wieder an Hat's der Hat vermutlich auch gedrückt. keine
1: Ledernadel, ne?
0: Nee. Und mhm. ähm, hatte mich dann auch schön zweimal gepiekst, Hat dann auch schön geblutet. Oh also das war ziemlich abenteuerlich und ich hab's jetzt. Ich hoffe, es hält erst mal. Ich bin da wirklich x-mal hin und her und noch mal hoch und runter und ich hoffe, es tut jetzt erst mal seinen Dienst. Und ansonsten muss ich mir dann mal irgendwo einen Fingerhut besorgen, wenn ich das nächste hm. Mal wieder das Problem flicke. Ja, das sind so die unschönen Arbeiten, wo sich schon auch jemand denkt, na, du kannst doch nähen, kannst du doch mal schnell die Tasche reparieren. So einfach ja, ist das, na, halt das ist alles halt, nicht.
1: Das Problem ist halt einfach, dass halt ähm, ja, das ist, ist halt so, wenn du halt in einem Thema nicht drinsteckst. Ne? So, ich meine, Nähen hat ja ganz viele Facetten. Hm. Also es gibt ja einfach Maßschneiderinnen. Die können dann halt ganz einfach ähm, von einem Schnittmuster können sie es halt auf deine Maße gradu grad graduieren, graduieren. Auf jeden Fall, die können es halt perfekt anpassen, so ein Schnitt, ne? So, das machen wir ja auch mehr recht oder mehr schlecht als recht, ne? So, wir, wir machen das halt auch so, wie wir es denken, ja, so, okay. Ja, das Kleid ist halt zu kurz, wenn so man halt und jetzt nochmal 10 Zentimeter dran. Ja. So wissen wir ja nicht, ob das richtig ist. Kann ja auch sein, dass man an einer anderen Stelle diese 10 Zentimeter hinzufügt oder keine Ahnung, ne? So, wir machen es halt einfach so, wie wir es denken. So, manche Sachen wissen wir natürlich, dass man die Teilenlinie verschieben muss, dass man eine Brustabnäher versetzen muss, dass es halt passt. So, das, das weiß man mittlerweile, ne? So, aber wir sind ja trotzdem keine Profis, wir sind ja Hobby Hobbyschneiderinnen. Und das ja. zum Beispiel auch nur, weil du jetzt selber ein Kleid nähen kannst oder auch dir selber eine Jacke heißt das noch lange nicht, dass du weißt, wie man eine Hose enger macht, die gekauft wurde. Ne? So, das wüsste ich teilweise noch nicht mal, wenn ich mir jetzt einen Schnittmuster kaufe und wie ich das ja. mache, obwohl es da noch geht, weil da kannst du ja alle einzelnen Teile schon anpassen. Wenn du jetzt eine gekaufte Hose hast, müsstest du ja erstmal alles auftrennen, weil du wahrscheinlich auch oben den Bund dann enger machen musst. Ja. So und Die haben meistens gar keine Vorstellung davon, was es beinhaltet. Ich sage auch immer so, ich, so ich, kann super, ich kann dir ein komplett neues Kleid nähen. Aber ja. ich weiß nicht, wie ich ein gekauftes ändern muss. Da müsste ich mich jetzt auch reinfuchsen. Dann habe ich Angst, dass ich es kaputt mache. So, ne? So, ja. Dann denken auch sich ganz viele wahrscheinlich so, ja, aber du kannst doch nähen. Ja, nee, nähen ist nicht gleich nähen. Das stimmt. Ja. Ja, und dann
0: gibt es ja noch so den Aspekt, ähm, was denken Freunde übers Nähen? Oh ja. <lacht> ähm, also natürlich gibt es ähm, die, die das toll finden, die das krass finden, die einfach beeindruckt sind, also so wie ich das halt früher bei dir war. Ähm, Gucken mich jetzt halt die Leute an und reiben sich so ungefähr jedes Mal die Augen. Das hast du genäht. Und steht man dann so ein bisschen halb beschämt daneben. <lacht> ja, das habe ich genäht. Was sind die Tasche auch? Hm, da steht ja auch dein Name dran. Ja. Und ähm, <lacht> das ist dann schon irgendwie cool, wenn du merkst, dass die Leute das auch faszinierend finden, was man da halt mit seinen eigenen Händen und auch einem gewissen Mühtalent geschaffen hat. Ja, und dann gibt es noch die anderen, gibt es natürlich auch, die das Hobby doof so finden, die das äh, spießig finden. Ich ähm, weiß genau, wen du meinst. <lacht> die, ähm, ja, wahrscheinlich auch mit den meisten... Ähm, Stoffen oder Schnitten und dem ganzen Drumherum einfach nichts anfangen können. Aber auch die haben ja ihre, die dürfen ja ihre Meinung haben, ne? Deswegen verdirbt es mir jetzt das Hobby schon lange nicht mehr.
1: Aber ich finde es halt krass, weil die Menschen, die halt, ähm, nähen, halt spießig finden oder so, tragen ja auch Klamotten. Ja, so. Also, die, die wurden ja auch genäht. Und ich meine, die, ähm, die Schnitte sind ja bei, bei Selbstnähen sind die ja nicht anders. Ne? Also ich meine, eine Hose hat trotzdem zwei Beine, hat einen Bund, hat in vielen Fällen entweder ein Gummiband, eine Kordel oder ähm, einen Reißverschluss. Und ein Hoodie hat halt auch meistens eine Kapuze, zwei Arme und Kopf Kopfloch und halt unten ein Loch, wo halt die Beine und der Unterkörper halt rauskommen. Ne? Also es, es ändert sich ja nicht viel. Das Einzige, was sich halt ändert daran ist, dass du es halt selber mit deinen eigenen Händen machst und dass du die Möglichkeit hast, das halt individuell auf dich anzupassen. Also auf deinen mhm. Körper und aber auch farblich zu deinem Style halt. ne Also ich finde da halt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es spießig finde. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass einige immer denken, dass man geizig ist, wenn man selber näht. <lacht> also, du es ist ja nicht. Entschuldigung, so, du... da ist mir aber kurz ein Lacher rausgerutscht. Also, es ist ja nicht so, dass halt ähm, der Stoff ja schon meist, also nur das Material, also außerhalb Kinderkleidung, also bei Kinderkleidung ist es meistens so, dass du wirklich günstiger nähen kannst, als wenn du es kaufst. Ähm, aber da kommt es halt auch wirklich auf das Projekt drauf an, ne? Also, wenn ja. du halt hochwertigen Stoff kaufst, dann bist du halt auch wieder schnell ähm, dabei. Bei ähm, sehr viel teurer als im Laden. Ähm, aber du bist ja meistens schon, wenn du für dich nähst, bist du ja meistens schon nur, wenn du die Materialkosten halt siehst. Da hast du ja schon mehr Geld ausgegeben, als wenn du es dir im Laden kaufst, ne? So, und dann kommt ja noch deine Zeit dazu, Strom, andere Materialien, Schnittmuster musst du auch noch kaufen. Na, also, die Kosten hat das halt nicht sehen tun, doch die ne? Leute gar
0: nicht. Die sehen maximal ja. die Stoffkosten und denken sich dann dann, ne, dann sind es aber die, die
1: billigen Stoff
0: ne genau was kosten ja. so ein Meter Stoff zehn 10 Euro, 10 Euro. <lacht> ja. Ja, ja. also Zeit wird von den meisten schon mal gar nicht berechnet das stimmt ja aber ist ja dein Hobby ist ja ist ja dein Hobby machst du doch gerne warum soll man die Zeit in irgendeine Kalkulation mit reinnehmen ne ja anderes Material, das wird, glaube ich, auch nicht so gesehen. Und da hat ja auch, ganz ehrlich, da hat auch niemand eine Vorstellung, was kosten Reißverschluss, was kosten Knöpfe, was kosten Druckknöpfe? Ja. Karabiner, was weiß ich, was wir jetzt uns noch alles für Zeugs nebenher kaufen.
1: Ja. Also ich glaube, also es hat mir zwar auch noch niemand jetzt so gesagt, ne, so, ähm, aber ich glaube, dass einige dieses Hobby halt auch als ähm, arrogant und hochnäsig empfinden. Echt? Ähm, ich glaube, einige denken dann halt auch immer, wenn man halt ganz oft selbstgenähte Klamotten hat, dass man denkt, dass man sich als was Besseres fühlt. Also, viele wollen dann auch so, Na, hast du das ist auch schon wieder selber genäht? Naja, ist klar. So, also, das habe ich halt auch schon mal so teilweise gehört. Dann habe ich dann so gedacht, ja. Und? Wie soll, ja, soll ich jetzt auch mal Du hast jetzt schon wieder im HM gekauft oder was? <lacht> also, mache ich ja auch nicht, ne? Also, ist mir doch egal, wo die Leute ihre Klamotten näher haben. Also, mein Grund ist jetzt halt nicht, um irgendwie zu sagen, ja und übrigens, das habe ich jetzt selbst genäht, ihr müsst mich jetzt hier alle hofieren und als ähm, was Besseres ansehen, also um Gottes Willen, ich mache das, weil es mir Spaß macht und mir die Klamotten halt einfach besser passen, als wenn ich sie im Laden ja. kaufe und also, es hat halt absolut nichts Arrogantes, natürlich fühle ich mich geschmeichelt, wenn jemand sagt, das sieht gut aus, das würde ich mich aber genauso freuen, wenn es was Gekauftes wäre, nur halt, die Ebene ist halt ein bisschen höher, weil ich es halt auch noch selber mit meinen eigenen Händen geschaffen habe. Ja. Wo halt viele immer sagen, kann ich nicht. So, ne? Ja. Aber ja, viele finden es halt immer dir. echt krass. Also viele finden es halt immer echt krass und kommen dann halt auch immer so, boah krass, hast du das selber genäht? Boah, das könnte ich ja nicht. Und dann kommt immer mein berühmter Satz, <lacht> was halt auch dann noch, Freunde und Nähen. Also ich habe schon so viele Freundinnen dazu gebracht, dass sie sich eine Nähmaschine kaufen. Ähm, also du hast die eine ja. gekauft, dann haben sich zwei, drei Freundinnen aus dem Studium eine gekauft und das finde ich halt immer ganz cool, dass die Leute dann, also das finde ich halt, ist halt so diese größte Wertschätzung, die man halt haben kann, dass du andere halt dazu bringst, dass sie halt dann auch dieses Hobby anfangen hm. und dann halt auf ihre eigene Art und Weise dann halt auch nutzen. Weil ich würde halt sagen, alle Freunde, die sich halt auch eine Nähmaschine gekauft haben, die haben komplett unterschiedliche Nähestile. Ähm, davon ist keiner, der irgendwie ähm, die gleichen Sachen halt näht, ne? So hm. irgendwie und auch den gleichen Stil hat. Und das finde ich halt so, so cool. Ja. Ja, also während ich ja Freundinnen zum Nähen gebracht habe, war das ja bei dir anders. Du hast ja Freunde durchs Nähen gefunden. Da bin ich ja gar nicht so. ne? Also ich bin überhaupt nicht so, auch wenn ich, ähm, wenn Social Media quasi meine Arbeit ist, aber ich bin da überhaupt nicht so der Vernetzer und Kontaktierer. Auch wenn ich jetzt schon einige Leute ab und zu mal, wo man sich hin und her schreibt, ne. Aber mhm. das ist jetzt überhaupt nicht so, dass sich da jetzt so eine krasse Freundschaft entwickelt hat, wie das bei dir und Jenny der Fall ist. Ne? Also ihr habt euch ja echt gesucht und gefunden quasi, ne? Ja, ja. Sie hat das auch in dem letzten
0: Beitrag so schön geschrieben. oder war ich auch so direkt sentimental. Ähm, ja, das ist auch dieser Hashtag Nen verbindet, der wirklich ähm, tatsächlich, glaube ich, bei vielen nicht nur so dahingeschrieben geschrieben ist. Ähm, weil, klar, Jenny ist so die engste ähm, von allen. Aber dann habe ich auch noch so, ich würde sagen, drei, vier wirklich sehr gute Freundinnen. Oder zum mhm. Beispiel hier die Romy wir haben uns ja mehr oder weniger durch eine Location nur gefunden, ne? also wir haben dann entdeckt, dass wir an der gleichen Location Fotos machen und haben dann gedacht, na, wo mhm. wohnst denn du? Und da sagte sie dann halt, na, hier und da und ich sage, na, gibt's doch nicht, ich wohne halt südlich und dann trennen uns halt nur 15 Minuten und mhm. da haben wir uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, auch zum Frühstücken und da ging es halt auch nicht nur ums Nähen, sondern auch um, um viel mehr und ähm, so ist es halt mit anderen, die ich wiederum noch nicht live getroffen habe, aber ähm, da gibt es halt auch wirklich viele, mit denen ich mich einfach jetzt auch abseits des Nähens wirklich auch austausche und mm. ähm, regelmäßig schreibe und ähm, dieses, damals dieses Nähen an der Nordsee, ähm, also wäre Jenny nicht dabei gewesen, wäre ich da glaube ich auch nicht so leicht beschwingt hingefahren, wie ich tatsächlich bin, aber es waren, ich weiß nicht mehr, wie viele wir waren, aber auch so viele, die ich einfach noch nicht live getroffen hatte, und da dann einfach mal an den Nordsee zu fahren, um mit komplett fremden Menschen sich zu treffen. Also, das ist schon ne? auch, was, was so dieses gemeinsame Hobby da, wozu das einen bringt. Ähm, das hätte mir vor ein paar Jahren auch keiner erzählen dürfen, dass das mal so kommen würde.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre, weil ich bin da ja wirklich richtig introvertiert und voll der Drinni und. Ähm ich mich zwar gern so im Netz aus, so wenn das so ein bisschen anonym ist, ne, und nicht irgendwie noch was dahinter steckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit so vielen, in Anführungsstrichen, fremden Menschen halt treffen wollen würde. Ne? Ja. Weil ich, also ich wüsste dann auch nicht, was ich erzählen soll. Ja, ich bin hier, weil ich nähe. <lacht> ich schenke <lacht> genauso wie ihr an der Nadel. So. Hm. So, mir fehlt dann halt immer so, ja, keine Ahnung.
0: Ja, das, das kam dann aber alles ganz von alleine wirklich. Aber klar, du brauchst natürlich so ein paar Gesprächsführer, ne? die dann halt ja. extrovertiert sind und immer mal wieder. Aber wenn es dann einmal im Gang ist, dann, dann läuft so und treffen wir auch
1: von alleine. Ja, wir Trainees, wir brauchen ja immer jemanden, der extrovertiert ist und der uns dann mit sich reißt. Also wir haben ja jetzt beide nichts mehr auf der
0: Liste. Darum würde ich jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, oh ja. Also wir haben gesagt... Man kann für Freunde nähen, aber bewusst für Freunde nähen, äh, nähen in Form von Geschenken. Ähm, dann gibt es aber immer noch diese Geschichte mit, wenn Freunde auf uns zukommen und ähm, gern möchten, dass wir was ändern oder was anpassen oder vielleicht sogar was von Grund auf anfertigen, wo unsere Lust immer so ein bisschen <lacht> minimal ist. Ähm, ja, aber ähm, passiert auch gar nicht mehr so oft. Vor allem Annika hat sich auch Freunde schon erzogen. Hm. Dann gibt es noch ähm, den Aspekt, was halten unsere Freunde denn eigentlich davon, dass wir nähen? Ähm, da gibt es natürlich auch die zwei Seiten. Die eine ist, dass es die Leute total cool finden und... Ähm, beeindruckt sind und mitunter so dadurch selbst das Nähen begonnen haben. Und es gibt auch die, die uns spießig finden, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Hm. Ähm, und dann gibt es noch den Punkt, ähm, Freunde, die man durchs Nähen gefunden hat. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil einfach durch ein gemeinsames Hobby, und das ist ja nicht nur beim Nähen so, ganz oft ganz tiefe Freundschaften entstehen, die dann weit über das eigentliche Hobby hinausgehen. Also das sind so unsere Erfahrungen und unsere ähm, Gedanken zum Thema Freunde und Nähen. Genau. Und ähm, wie jetzt anfangs dieser Folge eingeleitet und mit einem Trommelwirbel drauf vorbereitet, ähm, habe ich nebenher tatsächlich ähm, meinen heutigen Song für unsere... Neu ins Leben gerufene, kurz gestreift. Wie nennen wir die denn? Vielleicht kurz gehört? Haha. -ha. Hm. Nee, finde ich nicht gut. Nennen. Wir überlegen uns was. Annika war jetzt nicht sofort angetan von meiner Idee. Ähm, Habe ich recherchiert, <lacht> wie der besagte Rihanna-Song auf meiner Ich-bin-18-und-auf-Autofahren-CD hieß. Und zwar hieß der Pon the Replay von Rihanna. Na, hast du ihn gleich im Ohr? Nö. Nee, okay. Nicht schlimm, aber ich singe jetzt hier auch nicht. Also das erspare ich euch dann wirklich. Schade. Ähm, Wen es interessiert, der klickt sich einfach mal rein. Hast du denn spontan auch einen Song?
1: Ja, total spontan. Und ich muss jetzt erstmal auf meiner Playliste nachschauen, wie er heißt. Ähm, total peinlich. Ich habe es halt einfach nicht so mit Namen, ne? Um, und zwar, ich würde auch mein, als mein allerallerersten Song auf unsere ähm, Podcast-Playliste würde ich Temple of Love von Sisters of Mercy bringen. Ich glaube, alle deine Songs muss ich
0: mir bestimmt <lacht> <lacht> jedes Mal erstmal anhören. Ich kann bestimmt mit keinem davon was
1: anfangen. Höre ich mir auf jeden Fall an. Solltet ihr auch ja, der, Song, der Song macht mir immer auf jeden Fall sehr gute Laune und ich ähm, tanzt ja noch mal durch die ganze Wohnung wenn ich den das höre, klingt gut liegt ja also wenn ihr auch tanzen wollt
0: klickt euch rein ähm, kommentiert auch wieder fleißig bei Instagram folgt uns bei Instagram und bei Spotify und lasst uns eine Bewertung da
1: am besten Lasst uns, fünf uns eine Sterne. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, alles andere wird nicht akzeptiert. Nein, Quatsch. Ähm, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Genau.
1: Bis dahin. Tsch Tschüss. Tschüss.